0: podcast provoceren vanuit liefde. Ik ben Martine Berends en ik doe mee. Ik ben deelnemer. Ik volg de opleiding Provocatief Coachen. Het is een post-HBO-opleiding en ik volg deze bij UNLP. Dat is een uh, organisatie en uh, Adelka Vendel en Helene de Jong zijn de docenten. In het kader van deze opleiding heb je een project, een profielwerkstuk te doen. En ik heb ervoor gekozen om een podcastserie op te nemen. En deze podcast help ik jou als uh, deelnemer aan deze opleiding om uh, een beetje met inspiratie, met tips, met valkuilen waar ik in ben gestapt en waar jij dan eventueel niet in kan stappen, of wel. En uh, wat praktische dingen, hoe ik dingen heb aangepakt tijdens deze opleiding. Deze opleiding duurt Tien maanden en uh, ik neem jou mee tijdens dat ik deze opleiding uh, volg. Dus ik heb nu een aantal blokken gedaan en, uh, of blok 1 gedaan en ik ga nu een podcast opnemen over hoe ik dat heb ervaren, wat ik heb gedaan en uh, hoe het bevalt. Ik ga ervan uit. Ik volg dus deze opleiding bij UNLP. Dat als jij deze opleiding bij een andere organisatie doet of met een andere trainer doet, dat ongeveer de opzet hetzelfde is, omdat de accreditatie voor deze post-HBO-opleiding in ieder geval hetzelfde is. Dus de voorwaarden waar je aan moet voldoen, zal hetzelfde zijn. Oké, okay, top. Uh, misschien ook niet. En anders uh, uh, luister je hier naar als jij begint met provocatief coachen. En um, nou, dan uh, heb je hier waarschijnlijk komen er ook heel veel mooie tips naar boven en naar voren waar jij uh, wat aan hebt. Nou, um, wat is Provocatief coachen. Dat is natuurlijk leuk om daar eens even wat over uh, te weten. Um, en uh, het gaat natuurlijk over het, uh, de, het is gericht op de uh, provocatieve therapie van Frank Fairley en uh, Noni Honer. En uh, de opleiding gaat dus vanuit oefeningen, technieken, zienswijzes vanuit de Nederlandse, Duitse en Amerikaanse perspectief op deze provocatieve psychologie. Het is echt een een, een wat andere manier van coachen. Ik ben ook coach van beroep. En in deze uh, verdiepende opleiding uh, uh, ga je dus vanuit de verbinding, vanuit de humor, uh, ga je dus contact maken en ga je een beetje uitdagen, een beetje prikkelen. Je gaat het echt even anders doen. Dus dat is ook grappig, omdat je dat dus in de technieken zult ontdekken, dat je echt iets anders uh, hebt te doen. Goed, in deze aflevering uh, ga ik beginnen dus uh, hoe het mij uh, in het begin is, uh, wat ik allemaal heb ervaren. Uh, Ik ga het hebben over het huiswerk, het vinden van een uh, een maatje of een partner uh, die ook deze opleiding doet. Hoe je proefcliënten gaat doen, hoe je dat uh, kan aanpakken en hoe je dat ervaart. En je hebt ook uh, de intervisiegroepje te uh, vormen. En je hebt dus dit project te doen. Dus ik heb ervoor gekozen om een podcast te doen. Te maken, omdat ik ook uh, voor mijn werk ook een eigen podcast heb. Dus dat is voor mij uh, makkelijk. Uh, ik weet hoe de techniek werkt. Uh, d- ik heb een microfoon. Uh, en nou, dat soort zaken. Dus uh, En ik dacht vooral bij het kiezen van zo'n project... Om het uh, wat simpel te houden en het makkelijk uitvoerbaar te maken. Ook omdat, en dat is mijn ervaring tot nu toe, dit best veel tijd kost, deze opleiding. Uh, en dat neemt veel tijd in beslag. En ik dacht, ja, ik kan wel iets heel... Ik had eerst een ander idee. Zal ik ook met je delen. Uh, maar ik dacht wel bij mezelf van, oh ja, dat is heel leuk, is heel nuttig, is handig. Maar hoe haal ik me daar niet veel te veel bij op de hals? Dus mijn eerste uh, tip voor jullie, uh, als je gaat kijken naar wat voor project ga ik kiezen of wat voor pro- profielwerkstuk, zoals het ook wel in de theorie wordt genoemd, kijk vooral naar wat, jij, uh, wat handig is, wat praktisch is en niet al te veel tijd in beslag neemt en ook niet te ingewikkeld is, want ik denk dat aan het eind, maar goed, ik ben nog niet aan het eind... maar ik denk dat ik aan het eind anders daarmee mijn kop stoot... en uh, uh, te ambitieus ben in dat soort zaken. En dan gaat het gewoon niet werken. En uh, ik denk dat het vooral, uh, dat vooral je het simpel en, en praktisch hebt te houden. Dus vandaar dat ik voor dit heb gekozen. Mijn andere idee was om uh, een soort handig mapje te maken... of een soort klappertje te maken met uh, goede vragen... Uh, omdat dat natuurlijk een van de beste technieken is. Hè, dat je veel vragen hebt en, dat je dus een a- en het is fijn om een aantal goede vragen paraat te hebben. In verschillende fases. Dus in de fase van wat is nou eigenlijk het probleem? Of in het afsluitende probleem? Of hoe kom je daar nou ergens? Beginnende vragen, onderbrekende vragen. Nou, je hebt natuurlijk allerlei... Interventies die je he, hebt te leren. En aan de hand van dat soort interventies is het leuk om te zien... dit is de interventie, maar welke vragen horen daar dan bij? Dus ik had bedacht, ik maak een, 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 ja, een, een veelvoud aan allemaal handige vragen... tools uh, die je kan gebruiken voor de provocatieve coacher in het begin... Dit heb ik uh, een beetje gepikt of gejat van een 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 boekje wat ook zo is opgezet voor mediators. Ik heb een mediation opleiding ook gedaan en ook daar heb je van die vragen, van die goede vragen die je een beetje bij wijze van spreken uit je hoofd kan leren zodat het gesprek op gang blijft of zodat de mediation goed loopt. Maar goed, het was een leuk idee, maar ik heb dat laten varen vanwege de uh, zaken die ik net heb uh, genoemd. Um, Oké, okay. dus het is, ik, ik vind het op zich best wel veel. In de eerste, het, 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 uh, we hebben twee uh, live dagen gehad waar we flink hebben geoefend. Het was intensief, maar leuk. Ook een beetje kennismaken met de groep waarmee we dit tien maanden gaan uh, oplopen. Uh, en natuurlijk een beetje de eerste uh, uh, oefeningen gedaan op het provo- provocatief coachen. Maar nu ik met het huiswerk bezig ben, ik vind het veel... Ik heb me daar misschien wel een beetje op verkeken. Ik vind het veel omdat je veel leesverslagen moet maken. Je moet veel analyses maken. Je moet veel luisteren. Je moet het opschrijven. Je moet horen welke interventies je hoort. Je moet samenvattingen maken. Nou, ik vind het veel. Dus dat is alvast... uh, En ik hoor ook van mijn mede... uh, dat dat mensen het ook best wel willen tegenvallen. Dus uh, op dat vlak... Dus je hebt echt tijd te maken in je agenda, je hebt een blok te maken... of je hebt een weekend op een avond echt te blokken om dit soort dingen te gaan doen. Ik kan me ook voorstellen dat ik het nu veel vind... maar dat ik in de loop van de tijd dat je daar meer handigheid in krijgt... en dat dat het wat uh, sneller gaat. Het is nu natuurlijk tenslotte allemaal nieuw. Wat ik ook heb gedaan is uh, voor wat het huiswerk, want je hebt leesverslagen te maken... je hebt analyses te maken van de demonstraties die je hoort. Um, dat ik, en ik heb een, uh, een reflectieverslag, dus ik heb een aantal uh, documenten gemaakt als model. Dus dat ik elke keer als ik een leesverslag heb te maken... of elke keer als ik een analyse heb te maken, pak ik dat model erbij... sla ik hem op als een ander, uh, specifiek voor dat wat ik nu aan het doen ben. En dan heb ik alvast zelf elke keer een template en vergeet Vergeet ik geen dingen en hoef ik het niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Dus dat kostte mij natuurlijk even tijd om al die templates te maken. Uh, staan heel veel in een. Uh, We hebben een hele fijne klapper gekregen, waarbij veel dingen bijstaan, hoe het allemaal werkt en voorbeelden van. Maar die, die heb ik dus overgetypt en heb ik mijn eigen logootje aan vastgeplakt. En dat heb ik dus naar mezelf, naar me toegeschreven. Maar ik denk wel dat het handig is om dat op die manier te doen. Want dan kan je hem elke keer erbij pakken en vergeet je de dingen niet. Dus dat even over het huiswerk en over dat soort dingen, dat dat is veel. Je hebt ook een online uh, leeromgeving, dat wordt dan gefaciliteerd door UNLP. En wij zijn nu met de groep, hebben we ook een dropbox gemaakt... om daar al je huiswerk en alles in te stoppen, want je hebt het dus te sturen naar iedereen... Ik ben daar nog niet helemaal van overtuigd wat nou het handigst is. Wat mij betreft, is het fijn dat er één centrale plek is waar je alles vindt. Dus, wat mij betreft, de UNLP-leeromgeving. Ook omdat het dan uh, uh, zo'n Dropbox gaat op een gegeven ogenblik volgens mij ook geld kosten, omdat dan te weinig MB's daarvoor zijn. Uh, maar nu hebben we het allebei en dat is misschien een beetje verwarrend. En dat, we, hebben nu, we hebben die Dropbox ingevoerd omdat die leeromgeving bij UNP niet altijd helemaal optimaal functioneert. En dat is wel handig als het allemaal digitaal is, dat het digitale systeem dan ook goed functioneert. Um, verder heb je dus boeken, uh, fysieke boeken en een fysieke map. Um, dus dat is allemaal heel fijn. Het zit allemaal bij elkaar ook. Dus dat, dat maakt het ook uh, goed te doen. Maar het is nog een beetje zoeken, uitvogelen... en maar ook wel gewoon erop vertrouwen dat het goed gaat komen. En zoals ik zei, plan het ook in en, en hak het een beetje in kleine blokjes. Dus ik heb nu ook voor mezelf denk ik van... oh ja, ik moet nog een analyseverslag maken. Dat, heb ik, dat plan ik gewoon in. Um, En dan is natuurlijk een een onderdeel dat je iemand hebt te zoeken... waarmee je een beetje de de keep up the spirit. Uh, Dus dat is ook leuk om daar gewoon iemand voor uit te zoeken... en een beetje te bepalen wat uh, voor jou een handig tijdstip is... om met elkaar te bellen. Hoe je er zelf een beetje in zit. Het is ook fijn dat je iemand hebt die op dezelfde manier... deze opleiding aan het doen is zoals jij dat wil doen. Uh, Of juist niet, dat je iemand anders kiest... die helemaal een andere zienswijze en een andere leerwijze heeft. Dan kan je ook weer... uh, leren, maar het is natuurlijk de bedoeling dat je zo'n maatje kiest om de spirit erin te houden, om elkaar een beetje te steunen en te motiveren, aan te moedigen um, en ook uh, ja, misschien wat helpen als je ergens vastloopt. Um, uh, dat soort zaken, dus dat, dat maakt het wel leuk om, om en daar ook gebruik van te maken. En je hebt een intervisiegroepje waarmee je dus veel meer gaat oefenen en dat soort zaken. In deze online uh, periode uh, hebben wij ervoor gekozen... om dat online met elkaar te doen en niet live elkaar te zien... omdat je dan toch wel merkt dat je de agenda's weer hebt uh, te trekken... en daar tijd voor te maken. Er zit reistijd bij. En uh, ja, wat mij betreft hebben we toch met z'n allen... uit de coronaperiode geleerd dat online helemaal goed is en top is. Dus waarom... Waarom dat niet met intervisie ook doen? Want het scheelt gewoon tijd. Um, met zo'n intervisiegroepje houden tijd ook in de gaten. En bepaal ook even wie een verslag hiervan maakt. Je hebt het drie keer te doen bij ons in de opleiding. Je, ik, wij zijn een groepje van drie. Dus iedereen heeft één keer een verslag te maken. Nou, simpel as that. Um. Uh, Dus maak daar gebruik van. Rijk ook uit als je een beetje vastloopt en en het is natuurlijk soms heel fijn om te horen van ja, ik vind het ook allemaal veel, ik vind het huiswerk ook veel. Maar geef elkaar ook vooral tips over hoe je het aanpakt en hoe je het doet. Nou, het meest spannende onderdeel van uh, dit blok is natuurlijk een beetje de de techniek uh, onder de knie krijgen en dat doe je natuurlijk door dingen daarover te lezen en... Uh, Wij horen heel veel demonstraties van onze trainer Adelka Vendel. Daar leer je ook heel van. Maar die is natuurlijk zo getraind. En dit is bij haar zo'n automatisme. Dat het leuk is om te oefenen. Uh, Oefenen ook vooral in je... Overal waar je komt, dus bij de bakker, uh, bij je kinderen, uh, bij je ouders, bij je vriendinnen. Uh, Ga gewoon zoveel mogelijk af en toe eens even wat vragen stellen. En uh, desnoods kondig je het even aan. Hé, ik doe een provocatieve opleiding. Ik ga jou nu even een beetje provocatief vragen stellen. Vind je dat goed? Help dat. Uh, En kijk eens wat uh, wat het doet. Um, je hebt natuurlijk proefcliënten te zoeken. Uh, je hebt een aantal proefcliënten mee te nemen tijdens deze opleiding en dan dat wordt natuurlijk altijd een beetje spannend. Van oh oh oh, waar vind ik deze mensen? Nou. Ik heb uh, best wel een groot netwerk, al zeg ik het zelf. Uh, maar toch vind ik het wel een beetje spannend. In eerste instantie heb ik een vriendin gevraagd, ik denk, oh, die staat daar altijd voor open. Uh, die ga ik vragen. Dus ik stuurde haar een appje, hey, ik ben met die opleiding begin ik. Uh, mag ik jou als eerste proefkonijn vragen? En toen kreeg ik de vraag, nou, heel leuk dat jij deze opleiding doet, maar ik zie hier eigenlijk helemaal geen heil in. Ik hou niet zo van deze stijl. Uh, dus nee, ik doe het niet. Nou. Dat was voor mij natuurlijk wel even dat ik dacht... oei, dat ga ik dat heel veel tra- krijgen. Toen um, uh, dacht ik, nou, maar ja, eerlijk van je, bedankt. Um, uh, ik, ik ga verder zoeken. Uh, maar dat, dat had ik wel even, dacht ik dacht, oei ja, die heb ik wel even mee te nemen. Dus misschien heb ik niet zoveel uit te leggen van, nou, ik ga eens even met flink wat humor, ga ik jou eens even jouw problemen eens even een beetje downsize en minimaliseren. Um, dus ik heb nu een, uh, ik zit op LinkedIn en ik heb een, uh, vanuit mijn studenten, uh, toen ik student was, heb ik daar een studentenvereniging. En, uh, dus ik dacht, dat is mooi, want die heeft een mooie besloten LinkedIn groep. Dus ik doe daar een oproep in, van goh, loop je vast in je liefdesleven, in je werkleven uh, of met andere dingen. Uh, Ik ben uh, een opleiding provocatief coach aan het volgen. Uh, Zou je met mij vlieguren willen maken? Um, vervolgens wat ik ook heb gedaan. Ik heb even een soort A4'tje gemaakt. Met uh, wat kan je hier uh, van dit uh, proefcliëntschap uh, verwachten? Wat verwacht ik van jou? Wat van verwacht, kan jij van mij verwachten? Hoe gaan we dit inregelen? Hoe gaan we dit doen? Hoeveel tijd neemt het in beslag? Uh, wat investeren we samen hierin? Uh, zodat het in ieder geval even helder is. Uh, daarin heb ik ook gezegd bijvoorbeeld dat je het gesprek... Ik heb het nu met Zoom gedaan. Dus dat ik het opneem. Dat mensen terug kunnen luisteren dat ik ook wel het leuk zou vinden... als ze zelf een reflectieverslag van hun coaching willen maken... Um, zodat ik, en dat ik dat kan gebruiken. Ik gebruik het dus ook voor mijn opleiding. Um, nou, dus dat dat allemaal een beetje helder is... wat we over en weer van elkaar uh, verwachten... en wat de intentie is van dit uh, traject. Dus uh, dat adviseer ik als uh, tip ook. Maak dat helder, maak daar een leuk uh, pap- een A4'tje van. Stuur dat vooral ook rond. En uh, dan weet in ieder geval wat je er kan... Uh, hoe, je, uh, hoe je er allebei in zit. Um, dus ik heb op LinkedIn nog een, een oproep gedaan daar heb ik twee mensen uit uh, ik heb vervolgens ik heb een eigen coachpraktijk dus ik heb in mijn uh, nieuwsbrief heb ik ook een oproep gedaan daar kwamen ook drie mensen uit um, nou bij collega's bij, he, op Facebook uh, nou daar hebben we social media voor dus dat is fijn um, dus doe dat ook vooral gewoon uh, Pak in ieder geval één coach uh, uh, proefcliënt. En ik vind het zelf superleuk om te doen. Dus ik ik ga gewoon door met deze proefdingen uh, uitzetten. En uh, dus en dat is handig, want ik heb nu iemand. uh, Dus dus, uh, vraag het gewoon overal. Um, en dan heb je dat gesprek uh, te voeren. Ik vond het best wel spannend, moet ik zeggen. Ik dacht, oh jee, nu wordt het opeens voor het Echi. Um, en uh, we hebben natuurlijk nog niet zoveel technieken geleerd... Um, en, en ons vooral nog uh, gefocust op wat is nou eigenlijk het probleem... wat is nou eigenlijk de vraag waar deze persoon mee komt. Dus dat was op zich ook wel een goede binnenkomer... van goeie, je hebt gereageerd op mijn oproep... en uh, nou, fijn, maar kan je mij vertellen... Waarom je hebt uh, gereageerd. Ik wist dus van tevoren ook niet heel veel daarover. Daar heb ik ook bewust voor gekozen om dat niet te willen weten. Um, wat ik wel heb gedaan is... Uh, wij hebben het uh, provocatief plaagspel gekregen. En daar staan dus allemaal kaartjes in met alle interventies. En ik heb de, een aantal van die interventies uh, eruit gehaald. Een stuk of zes. En die heb ik voor mijn neus neergelegd. Dus ik dacht, als ik even stok of als ik even denk, oh jee, oh jee... dan kan ik even naar die kaartjes kijken... en dan kan ik eh, ja, een van die interventies uh, gebruiken... die we tot nu toe hebben gedaan, hè. Dat... Uh, dat sowieso. Maar voor mij is bijvoorbeeld luiheid... of een beetje op mijn handen zitten, niet te actief zijn. Uh, uh, iets, dus die kaart had ik ook daar neergelegd. Uh, onderbreken is ook wel een dingetje wat ik wel vrij ingewikkeld vond. Uh, ik merk dat mijn trainer, die heeft nog geen zin uitgesproken... of die begint al meteen te onderbreken... en allerlei grappige golven, beetje, een beetje het luchtig te houden. Uh, dus dat heb ik ook neergezet. Van ja, Ik heb zelf ook echt wel te onderbreken... Um, eerder en en en, en uh, sneller dan uh, dat ik normaal in mijn uh, werk uh, doe. Het gesprek ging heel goed. Uh, ik had gedacht, nou, na twintig minuten zijn we wel klaar. Maar uh, dat bleek bijna toch wel uh, drie kwartier te duren. Um, ik vond het een beetje lastig om er een soort van logisch einde aan te breien. Omdat ik ook niet zo goed wist van, oh, wanneer gaan we elkaar nu weer zien? Um, maar daarvan kan je zeggen van, hey, ik ben natuurlijk met die opleiding bezig. Ik heb weer een volgende uh, online dag hadden wij. Dus ik Bericht je daarna? En soms merk je dat het probleem uh, niet zo heel erg urgent is, of heb je ze eigenlijk best wel veel geholpen? Dat vond ik eigenlijk wel een eye-opener, dat je ze eigenlijk best wel veel helpt al in zo'n eerste half uur tot drie kwartier. En um, ik heb er ook een beetje een einde aan kunnen breien. Zo van: Nou, dit is even zo, hè, dit, dit is de tijd die ervoor staat. Um, We stoppen er nu mee. En uh, ik heb een reflectieverslag laten schrijven ook aan de coachie. Dus dat was ook weer even een mooi soort puntje om daar nog even op terug te komen. En dat geeft mij ook weer inzicht uh, hoe het gesprek ging en wat er bij de anderen natuurlijk uh, is gebeurd in het hoofd. Dus dat en uh, ik heb het opgenomen. Ik heb het zelf nog een keer teruggekeken natuurlijk uiteraard ook. Omdat je er een coachingsverslag van hebt te maken. En ik heb nu ervoor gekozen om het vrij letterlijk woord voor woord uit te schrijven. En ook dat kost tijd. Ik heb gemerkt dat als ik me even vol concentreer, alles uitzet. uh, Tien minuten van zo'n gesprek uitschrijven kost bijna drie kwartier tot een uur. Dus ik had uh, 30 minuten, nou weet je het voorpraatje eraf halen en het eindpraatje eraf halen, maar ik had bijna iets van 30 minuten. Dus ik ben er bijna drie uur mee bezig geweest om zo'n koontjesverslag letterlijk uit te schrijven. Dus dat kost tijd. Uh, Ik heb ervoor gekozen om het dus letterlijk uit te schrijven, ook voor voor mezelf, om eens even te kijken wat doe ik nou, had ik eerder kunnen onderbreken. Ik zag dat ik een aantal mooie beeldspraken die de de cliënt zelf al naar voren bracht, helemaal heb laten liggen, helemaal niet op in ben gegaan. Uh, Ze kwam met een heel mooi liedje, dat had ik bijvoorbeeld gewoon kunnen gaan zingen. Uh, nou, er waren meer van dat soort dingen. En dat geeft natuurlijk voor jezelf, hè, om hier echt van te leren... natuurlijk heel veel informatie door dat coachingsverslag echt letterlijk uit te schrijven. Dus dat zou ik eigenlijk als tip ook wel willen geven. Doe dat gewoon, ook al denk je, poeh, dat is heel veel werk. Maar zeker bij de eerste keren denk ik dat dat heel nuttig voor jezelf is. Um, en zo'n cliënt, zo'n proefcliënt, er sommigen denk je van... oh, nou, het is wel echt heel handig dat ik die meteen over twee weken weer spreek. Dan kan je dus meteen weer een nieuwe afspraak inplannen... Bij mijn eerste proefclient uh, was het prima... want er is van alles in gang gezet en uh, een denkproces ontstaan. En zij zei zelf ook van... nou, weet je, ik ben voorlopig wel even weer geholpen. Dank je wel. Dit zou eventueel nog een vervolgvraag bij mij zijn. Dus ik heb met haar nu over twee maanden gezegd... we nemen weer even contact met elkaar op. Ook omdat je natuurlijk tijdens vanwege de opleiding... zo'n proefclient drie keer hebt te zien gedurende de tien maanden. Dus je hebt er wel even... Even te volgen. Dus je hebt ze wel aan een... Hè? Maar je kan dus ook een proefcliënt hebben die je in een maandtijd of in twee maanden tijd drie keer ziet, uh, maar je kan hem ook wat meer uitsmeren. Dat ligt natuurlijk een beetje aan uh, het probleem, de vraag waar de cliënt mee komt. Dus hou dat een beetje zo in de gaten. Um, en, en, en daar kan je dus een beetje mee spelen en daar ben je een beetje vrij in. Dus dat Kijk daar ook voor voor jezelf bij wat dat uh, handig uh, is. Ehm. Nou, dat zijn een beetje de dingen die we... Dus het huiswerk heb ik net besproken. Hoe je je maatje doet en, en, en welke vorm je daarin hebt uh, gieten. Uh, de proefclienten, hoe je daaraan komt. Hoe je zoiets kan uh, opzetten. Je kan natuurlijk ook live met elkaar gaan zitten. en Vooral vanwege het feit dat je ook best wel veel je cliënten aanraakt... om die liefdevolle connectie met elkaar te houden. Is dat natuurlijk handig. En is dat online, heb je daar wat meer moeite misschien voor te doen. Maar dat is niet onmogelijk. Dus ik moet zeggen... Dat ...dat ik het online eigenlijk prima vind. Ook weer in het kader van het hele praktische, het kost gewoon minder tijd. Je hoeft elkaar niet af te spreken, je hoeft niet ergens een soort rustige plek te vinden... ...een soort coachruimte te vinden. Of Misschien doe je het met een collega, dan is het weer makkelijker waarschijnlijk op je werk te organiseren. Maar hou vooral steeds dat praktische element, pragmatische element in oog... ...want dat scheelt gewoon tijd en tijd is uh, kostbaar. Um, en je intervisiegroepje, nou daar heb ik niet zo heel veel over te zeggen, want we hebben één keer gedaan en dat ging prima. Um, dus ik heb nu uh, uh, mijn huiswerk af voor het blok. Ik heb het blok ook bijna afgerond. En uh, we kunnen nu door naar de volgende twee dagen. Bij de volgende twee dagen ben ik zelf live niet aanwezig. Dat is vervelend, vind ik zelf ook. Maar het is even niet anders. Um, en ik heb dus nu een inhaalopdracht te maken en dat is ook best een pittige, moet ik zeggen. Dus ik heb daar ook weer tijd echt voor in te uh, delen en uh, te maken. Um, dus ik kan uh, bij de volgende aflevering niet heel veel vertellen over hoe het de live-dag is gegaan of de live-training is gegaan, maar dat geeft niet. Dan komen we er wel weer op een andere manier informatie over. Um, Maar uh, uh, ik vind het vooral na uh, zo'n evaluatie of een beetje uh, mijn samenvatting... ik vind het ongelooflijk leuk om te doen. Ik vind het super om te merken dat als je met deze technieken waarin je de luchtigheid, de speelsheid en de humor erin brengt, hoe snel zoiets loopt, hoe snel je tot een soort probleem komt, hoe snel je ziet bij de uh, cliënt dat er van alles in het hoofd gebeurt, dat het relativeert, dat je afstand neemt, dat je de dingen van de andere kant gaat bekijken en dat ze ook daadwerkelijk in actie komen. Dus dat vind ik heel leuk. Ik vind het voor mezelf heel erg leuk, omdat Dat ik merk dat ik er energie van krijg. Dat ik het niet helemaal leeg loop omdat een een coachie of een cliënt niks wil en niks doet en niks kan. En het is ook een kwestie van gewoon doen. Durven en er af en toe eens in te gooien. En af en toe denken, oh hier sla ik echt de plank helemaal mis. En dat is allemaal oké. Um, ik merk ook dat ik het naar mijn kinderen toe bijvoorbeeld toepas. Ik heb eentje die heel veel hoofdpijn heeft. Dan denk ik, oh, nou, het komt denk ik nooit meer goed met jou. Uh, en dat je dan denkt, oh, oh, hoezo? Wat bedoel je, mama? Ik kan toch ook nog even lekker buiten gaan wandelen... of ik kan ook even gaan sporten... of misschien ga ik wat eerder naar bed vanavond. Dan denk ik, oh, nou... Het oplossend vermogen van mijn dochters wordt er ook door vergroot en ik hoef minder te moederen en te zuchten en te steunen. Dus ook in mijn dagelijks leven merk ik dat ik daar best wel lol aan beleef en dat het werkt. Dus ik kijk ongelooflijk uit naar de volgende dagen en de podcast om jullie hier weer in mee te nemen... Leuk als je naar Provocatief vanuit Liefde hebt geluisterd. Laat even weten wat je ervan vindt. Kunnen we daar nog uh, misschien in de volgende aflevering wat aan uh, aan doen of meenemen. En voor nu wil ik jullie alleen maar hier hartelijk voor danken. 25 minuten hebben jullie met mij alvast een beetje meegelopen in de opleiding Provocatief Coachen. En provoceren vanuit Liefde, want dat is wat je doet. Dankjewel en tot